0: 유스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 최강 시사 정치사이다. 네 답답한 정치 고여 있는 정치 묵은 정치는 가라. 저 여의도 정치에 젊은 피가 떴다. 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치 사이다. 매주 월요일 두 분과 함께 전국의 뜨거운 현안달 다뤄 보는 시간입니다. 더불어민주당 김남국 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 민생을 챙기는 국회의원 안산 단원을 의 김남국입니다.
1: 예, 미래통합당 이준석
2: 전 최고위원. 안녕하세요. 안녕하세요. 태릉 개발에 반대하는 이준석입니다.
0: <웃음> 의원생
2: <의어서>
1: 계속 미시네.
2: <웃음> 예, 예, 예. 아, 중요한 문제입니다. 지금. 아.
1: 알겠습니다. 그 얘기 시작하면 끝, 끝이 없기 때문에 예. 그거는 다음에 하도록 하고. 음. 자 실시간 방송 보실 수 있습니다. 유튜브 검색하시면 은 어, 김경래의 최강식사 검색하시면 은 실시간 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730입니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원 어, 보내주시면 저희들이 어, 대신 질문해 드리고 공유하도록 하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자 오늘 할 얘기가 몇 개가 있는데... 음. 어, 8.15 경축사부터좀 해볼까요? 음. 좀 전에, 김원웅 광복회장 연결해가지고, 관련 얘기를 좀 들어봤어요. 어, 굉장히, 어, 강요하시네요. 그, 애국가도 바꿔야 된다. 이렇게 지금 얘기를 했어요. 음. 뭐, 몇 가지 이제, 뭐, 이승만 전 대통령에 대한 얘기도 있었고, 그리고 뭐, 백선엽 장군에 대한 얘기도 있었던 거죠. 이제, 현충원 파며 이장과 관련된 얘기도 있었으니까. 어쨌든, 지금 현재 상황은, 어 보수와 진보보다는 민족과 반민족의 대결이 지금 상황을 규정하는 중요한 것이다. 음. 이게 이제 김원웅 광복회장의 인식입니다. 어 여기에 대해서 일단 뭐 야, 야당 쪽에서 강하게 반발하고 나오는데 어떻게 들으셨어요? 저 이준석 위원께서는?
2: 그 결국에는 제가 이제 방송 나오고 토론하고 이러다 보면요. 네. 제가 이제 보수진영에 있는 다른 이제 좀그 원로 정치인들이나 나이가 있는 분들에 비해서 우세한 게 뭐냐면요. 네. 경험 부족하지만은 또 반대로 책 잡힐 건 없다. 이거예요.
1: 그렇죠. 친일을 할 수가 없었죠. 제가 친일을 할 수도 없었고, (웃음) 제가 독재
2: 부역할 수도 없었고, 저는 책 잡힐 게 없습니다. 네. 이게 제가 무슨 뭐, 제 앞에 정치했던 분들보다 더 도덕적이고 이랬던 게 아니라 그 불운의 시대상을 겪지 않았던 것이 저한테는 그책 잡지 네네. 않은 이유겠죠. 음. 근데 저는 김원훈 회장님이 왜 이런 얘기를 했는지 모르겠지만 은이 담론이 과연 어디까지 소구력이 있을 것인가. 음. 그러니까 국민을 둘로 가려면 은 결국 부역자와 부역하지 않은 자뭐 이렇게 나누고 이런 것들인데 그 기준이 항상 모호하거든요. 네. 예전에는 한때는 뭐 창씨개명이 논란이 됐던 적도 있었어요. 네. 근데 창씨개명은 알고 봤더니만 90% 이상 했던 것이고, 그러다 보니까 그건 기준에서 날아간 적이 있었고, 네. 뭐 그거 외에도 보면 뭐뭐 뭐 군에 복무했느냐 뭐 이런 것들도 있고, 뭐 여러 가지 있는데 저는 이거 김원웅 회장이 네. 사실 지금 시점에 꺼내든 거는 저는 뭐 굉장히 좀 이례적이고 저는 이거는 아마 많은 국민들이 크게 관심 가지지 않을 주제다 저는 이렇게 봅니다.
1: 관심을 가지지 않을 것이다. 예. 그런데 왜 이렇게 화를 내죠?
2: <웃음> 안, 원래 안 들리는 목소리를 크게 하려면 소리 지르고 이렇게 하는 겁니다. 그러내 그러니까 음. 말을 안 들어줘 세상이 그러면 소리가 커지는 거죠.
1: 아니 아니 그 미래통합당에서 이게 뭐 광복회장의 망나니짓 뭐참 나쁜 사람 뭐 이런 뭐 역시 또 반대되는 얘기들이 나왔어요. 그러니까 결국에는 그
2: 우리 독립운동 사회 보면은 네. 뭐 민족주의 진영과 그리고 이제 좌파 계열의 진영이 있었는데 지금 이제 문재인 정부에서 일정 부분 초기에. 지금까지 과소평가되고 약간 뭐 오히려 거꾸로는 반대적으로 평가됐던 어떤 좌파 진영이 어쨌든 그런 독립운동 사나 이런 것들을 부각시키는 시도까지는 저는 이건 균형을 맞추기 위한 시도라고 판단했습니다. 근데 음. 반대로 이제 그러면은 민족주의 진영에 있었던 인사들에 대해가지고 여러 가지 이제 과오를 찾아내는 과정들이 있다고 한다면은 저는 그런 것들은 그 균형을 맞추는 지점을 넘어간다 이렇게 생각하거든요. 결국에는 이렇게 예를 들어 좌파 진영에 있는 사람들한테 가가지고또 그럼 좌파 진영에 서 독립운동 하신 분들 저는 이분도 훌륭한 분들이 생각합니다. 그분들의 이력에 그러면 오점이 없느냐. 해방 이후에 북쪽으로 가신 분도 있고 그전에 독립운동 과정 중에서 그 안에서 또 진영이 갈려 가지고 서로 죽이고 이런 회권도 있었고 저는 이런 것들을 우리 민족의 역사 중에서 서로 안 좋은 부분을 들쳐내면서 진영 논리를 펼치는 것 자체가 위험할 수 있다.
0: 네. 저는 그런 생각합니다.
1: 네, 김남국 의원 얘기 좀 들어봐야겠죠. 네, 네.
0: 그 광복 이후에 이 반민특위가 좌절되지 않았더 않았었더라면이라는 이 역사적 과정을 다시 한번 해보게 되었습니다. 네. 사실은 이제 광복 이후에 확실하게 우리가 친일을 청산하고 갔어야 됐는데 친일을 청산하지 못했던 그 역사적 과오가 지금까지. (75년이) 지난 지금까지 민족의 어떤 정체성을 훼손하고 또 좌우를 나누고 통합에 이르지 못하게 했는 하지는 않았는가라는 그런 생각이 드는데요 이 프랑스 같은 경우에는 부역자를 단호하게 처벌을 했다라고 하잖아요 네. 그래서 저도 오늘 이제 오늘 방송 후기준에 한번 찾아보니까 사법적인 어떤 정제를 하기 위해서 (12만 명을) 재판에 넘겼고 네. 그중에 (3만 8천 명을) 유기징역 또는 금고형에 처하도록 했더라고요. 네. 사형선고만 무려 6천여 명. 실제 집행한 게 7, 700, 700명이라고 하고요. 음. 법정 법, 밖에서 사형 집행을 했던 게 1500명이라고 합니다. 네. 또그 외에 여러 가지 불이익이라고 할수 있는 국민권을 박탈했던 음. 것까지 한다고 라 하면 프랑스 같은 경우에는 독일에 부역했던 부역자들을 확실하게 정리하고 갔던 것. 그래서 아예 이런 어떤 친일 만약 뭐 독일의 부역했던 것에 대해서 이렇게 토론하는 이야기 토론하는 게 가능하지 안, 아예 가능하지가 않았었는데 네. 우리는 어떤 그 반민특위가 그 당시에 역사적인 어떤 시대적 상황 속에서 분명하게 어떤 그 부역자들을 처벌하고 청산하고 갔어야 되는데 그러지 못했던 것이 지금까지 오지 않았나라고 하는 생각이 듭니다. 음. 그러면 지금 현대사회에서 지금 우리 현재. 어떻게 해야 되느냐. 왜곡되고 굴절된 현대사를 그냥 그대로 덮고 가야 될 것이냐라고 하는 그 문제를 저희가 다시 생각할 필요가 있는데요. 네. 지금 과거에 저희가 잘못했던 것, 못했던 것을 그대로 덮고 대충 넘어가 버리는 게 과연 통합인가라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 어제 그 김호능 회장님께서 했던 여러 가지 어, 이야기들이 사실은 좀 세다라고 생각하신 분들도 있을 거예요. 근데 오늘 저는 인터뷰를 들으면서 제가 몰랐던 사실도 있고, 아, 왜 이렇게 친일청산을 확실하게 해야 되는가라는 부분에 대해서 다시 한번 저는 생각이 들었고요. 그래서 저는 이것을 어 친일청산이라는 것을 국민의 어떤 편가르기라고 볼 것이 아니라 호국영령과 순국선열에 대해서 오히려 우리 국가를 더 명예롭게 하는 일이라고. 저는 보고 는보 싶습니다. 저는 지금 우리 국가 전반으로 친일이 하나의 어쨌든 우려할 만한
2: 사상적 기반이나 이런 게 있다고 보는 사람은 없을 겁니다. 과거 음. 식민지시대에 있었던 일 때문에 친일 문제가 지금 부각되는 것이지 진짜 일본을 좋아해가지고 일본에 대해가지고 무슨 뭐 적극적인 스파이 행위를 하거나 이런 사람이 국내에 있을까 그런 어떤 생각을 하기 때문에 현재 진행형이 어떤 우려되는 그런 어떤 지점은 아니다 이렇게 보고 과거 청산의 문제라고 봤을 때 저는 이거 원칙 세우는 거 조심해야 됩니다. 저는 저는 뭐 친위를 처벌하자라는 이론이 만약에 있다고 한다면은 네. 아까 김남국 의원이 결국에는 어그 유럽의 그리고 부역자 처벌 사례들 을 이야기했는데 저는 그럼 유럽의 그럼 독일의 다른 사례도 한번 언급하고 싶은 게 독일 통일 이후에 서독과 동독이 사실상 흡수 통일하긴 했지만은 동독의 정치인들을 대거 처벌했습니다. 예, 네. 음. 그 분열 당시에 예를 들어 탈출하는 동독 시민들을 사살하고 이랬던 것들을 책임 물어가지고 그서기장이을 호네커부터 재판을 세웠거든요. 그 재판 중에 죽고 이랬거든요. 그러니까 저는 그렇다면은 지금 앞으로 이런 역사에 대해 가지고 뭐 과거를 청산한다에 있어가지고 만약에 우리가 지금 뭐 문재인 정부에서 기대하는 대로 조기에 북한과 어떤 소통이 이루어지고 만약에 어떻게 통일에 급격하게 이르게 됐을 때. 저는 김일성 묘 파묘하고 김정은 전쟁범죄자로 재판에 세울 자신이 있느냐? 저는 한 묻고 싶거든요. 왜냐하면 민족에 대한 아픔을 준 자들에 대해 가지고 저는 친일파도 처벌할 수 있는 개연성이 있다고 한다면은 그리고 이분들 거의 친일파는 거의 다 돌아가셨고, 친일파에 대해서 만약에 그런 죄를 물을 수 있는 개연성이 있다면 저는 당연히 어 김일성 묘는 파묘해야 되고, 그리고 김정은, 김정일에 대해서도 역사적 평가를 굉장 박하게 해야 될것 같거든요. 저는 그러니까 이게 그런데 저는 제가 보수 진영 있는 사람으로서 그렇게까지 주장하고 싶지는 않아요. 그러니까 저는 김정일 그리고 김일성 굉장히 싫어하지만은 지금 시점에서 어쨌든 국가가 둘로 분열돼 있어가지고 우리 생겼던 어떤 비극에 대해 가지고 아주 그렇게 뭐파멸이나 이런 극단적인 형식으로까지 파헤치고 싶지는 않거든요. 네. 그건 왜냐하면 미래를 봤을 때 그런 건데 저는 김남국 의원 그거
0: 어떻게 했으면 좋겠어요. 그건. 갑자기 저한테 질문을 또. <웃음> 아니,
2: 이건, 이건, <웃음> 아시죠? 이건 좀 얘기가 너무. 아니, 아니, 이거 이거는 피해갈 수 있는 논쟁이
0: 아닌 게. 파멸, 파멸을 <웃음> 저한테 이제. 질문을 저는요, 아, 제가, 지금, 야, 제가
2: 이걸 부연하자면은, <웃음> 지금 우리가 논의하고 있는 예를 들어 김원웅 회장이 논의했던 그런 친일파. 들이 민족에 끼친 해악이라는 거 상당하겠죠 그리고 그 사람들 때문에 죽은 사람도 있겠죠 그런데 비 그에 비하면은 수백만 명을 죽게 만든
0: 전쟁 범죄자들을 우리가 그럼 묵과하고 넘어갈 것이냐 그건 아니거든요 그는 이제 다른 문제를 끌고 들어와 가지고 네, 논점을 위원님. 조금 흐리게 하는 것 아닌가라는 저는 생각이 드는데요 네. 우선은 그~ 참 어렵습니다 왜냐면 과거에 친일행적 했던 것을 한 100여 년 전에 있었던 일을 네. 역사적 사료를 되찾아가서 우리가 진짜 이 친일행적을 찾아나서는 것, 음. 확인하는 것, 진실로 규명한 거 쉽지 않은 일이죠. 그리고 그것을 사실로 확인했다고 하더라도 어디까지 친일행적으로 보고 처벌할 것이냐, 네. 비판할 것이냐 그 지점도 상당히 어렵다고 보입니다. 그래서 우리가 이게 20년, 30년, 이근데 이게 1, 2년 사이에 있었던 논쟁은 아니거든요. 네. 20년, 30년 정말 광복 이후로 거의 한한 세기 동안 계속해서 토론하고 논쟁했던 문제인데, 네. 다행히 2007, 8년도에 반민족 특위가 있어가지고 공적 기준을 마련을 했습니다. 네. 그 당시에 전문가들과 학계 그리고 정부에 있었던 관계자들이 이 처벌해야 될 어떤 친일 행적에 대해서 그 기준에 대해서 마련을 해서 그 임무를 정했고요. 그리고 또 이제 그 시민사회단체, 민족 어, 연구소죠. 시민사회 단체에서도 그 기준을 마련해가지고, 네. 친일 행적과 관련되어서도 적어도 이 정도는 처벌을 해야 된다라는 그 알겠습니다. 기준을 마련했기 때문에 합의에 이르는, 국민적 어떤 합의에 이르는 지점은 어렵지 않다라고 생각합니다.
1: 사실 이 얘기는 네. 되게 그게 굉장히 좀 추상적이고 본질적인 얘기로 흘러갈 가능성이 좀 높아가지고, 음. 어, 하지만 좀 제가 궁금한 음. 부분 좀 질문을 좀 드릴게요. 김남국 의원께 먼저 좀 질문 드리면은, 네. 어, 애국가 폐기 교체라고 이제 아까 그 김현웅 회장이 표현하셨는데 그렇게 할수 있을 것 같아요?
0: 애국가를? 애국가라고 네. 하는 것은 국민이 가지고 있는 어떤 정말 자긍심 상징이라고 하는 게 있잖아요. 네. 그리고 또익숙함이란 것도 있고. 그렇기 네. 때문에 어 애국가를 작곡한 안익태 선생님의 어떤 친일 행적과는 사실은 분리해서 좀 평가를 하는 게 맞지 않나라는 음. 그런 생각이 듭니다. 음. 뭐 앞서 저도 이제 인터뷰를 좀 들었는데요. 어 여러 가지 이제 분명한 어떤 친일 행적도 있지만 네. 그 친일의 친일 행적에 대한 정도에 대한 어떤 그런 평가 문제도 있는 거고 네. 안익태 선생 작곡가가 이어 본인의 어떤 친일 행적 문제가 있을 수는 있겠지만 그러나 애국가로서 불려왔던 그 노래를 그것을 그냥 이렇게 바꾼다라고 하는 것은 사실은 쉽지 않은 문제이거든요. 그래서 여기에 대해서는 좀더 국민적인 어떤 합의와 논의가 좀 필요하다고 보이는데 굳이 또 바꿔야 된다, 바꿔야 되냐라는 그런 생각들도 많기 때문에 예. 아직은 그걸 바꿔야 된다라고까지는 어쨌든, 이르지 못했던 예, 것
1: 같습니다. 김원웅 회장께서 이걸 뭐, 다른 아들도 많이 바꿨다. 우리도 이게 문제가 있으면은 작곡가가 친일을 했는데 바꿀 수 있는, 있는 거 아니냐. 요 부분에 대해서는 좀 유보적이시네요. 그죠? 좀더 고민을 해보자는 겁니다. 예. 또 하나가, 이 김원웅 회장이 아까 그 얘기를 했어요. 그파리5 때나 이럴 때마다 묵, 념 같은 걸 하는데 상당히 좀, 뭐랄까, 껄끄럽다. 왜냐면은 하 공식적인 친일파들이 현충원에 안장돼 있는 건 사실이잖아요. 수십 명이 안장돼 있단 말이에요. 그거 어떤 식으로 정리가 돼야 되는 거 아니냐. 요거 어떻게 생각하십니까? 저는 거기서 친내릴 기준
2: 아까 김남부 의원이 말한 것처럼 네. 하나 세우면 됩니다. 그거는 아니, 이미, 이미, 세워, 이미 세워져, 세워져 그러니까 이미 있고, 이미 세워져 있는 네. 것이 있고 네. 인명사전도 있고 여러 네. 가지가 그러니까요. 있지만은 네. 저는 그러면 그 원칙에 따라서. 그 사람들에서 파묘한다? 진행하면 됩니다. 다만 음. 제가 이제 얘기하는 거는 이번에 파묘 논란이 다른 쪽으로 번졌던 것은 음. 백선엽 장군 논란과 더불어가지고, 네. 예를 들어 백선엽 장군이 만주군 이제 위관급 장교로 근무했던 것이 이력이 문제가 된다고 한다면은, 네네. 우리가 아는 또한 분의 만주군 위관급 장교로 근무했던 분, 박정희 대통령 아닙니까? 그렇죠. 보면은. 거기도 네. 파묘해야 되거든요, 보면은. 음. 그러니까 그거는 그 정도를 정하는 데 있어가지고, 그런데 우리가 박정희 대통령을 지금 공식적으로 친일파라 국가에서 공인할 수 있겠습니까, 그거는? 저는 그렇다면 박정희 대통령을 못할 거면 백선엽 장군도 못하는 것이고, 뭐 이렇게, 이게 굉장히 얽힌 문제입니다, 저는 보면은. 그렇기 때문에. 뭐, 여기에 타협안들도 있습니다. 네. 예를 들어, 현충원에 안장을 하되, 옆에 그분들의 친일 행정을 같이 기입한다든지, 뭐, 음. 이런 것들이 있고, 저는 김호웅 회장이 당연히 이제 선출된 광복회장으로서 그런 네. 주장들을 할수 있다. 네. 저전 이렇게 보지만, 그 주장의 그 괴라는 것은 네. 사실 좀 과도한 측면이 있다. 전 음. 이렇게 보고, 아까 김남국 의원이 이제 저희가 애국가 논란에서 얘기한 것도 보면요. 네. 사실 국가별로 애국가는 굉장히 파란만장한 곳들 많습니다, 보면은, 국가는. 예를 들어 중국도 보면은 이제 국가가 의용군 행진곡이라는 곡인데, 그 곡이 원래 그 국민당 시절에 있었던 영화 주제가예요. 그러니까 그래가지고 거기도 이제 이슈가 많았거든요. 어떻게 국민당 시절에 있었던 그런 노래를 그렇게 하느냐, 이게 있지만은, 유지하고 있고, 저는 애국가라고 함은, 어, 제가 봤을 때 이미 그 노래에 부여된 가치라는 것이 작곡가가 누구냐의 의미를 넘어섰다, 저는 이렇게 음. 봅니다.
0: 파묘, 예, 관련, 예, 파묘 예? 관련해서는 예관련 제가 재미난 좀 기억이 있는데요. 저한테는 좀 신선한 충격이었던 음. 경험이었습니다. 제가 학교 다닐 때 예. 고등학교 이제 기술사 사감하면서 아르바이트를 했는데 예. 현충원에 갔다 왔던 제자가 저한테 딱 그러는 겁니다. 아니 왜 친일한 사람이 더 현충원에서 귀하고 소중하게 다뤄지느냐. 음. 그리고 이 위치상으로. 이~ 친일 행적을 했던 장군묘가 안쪽으로 들어가 있잖아요.그리고 네. 좀 약간 높이도 높다 보니까 약간 그~ 독립운동을 했던 분들을 굽어보듯이 아, 네. 아래로 내려다보듯이 하는 거전 음. 자기는 이해할 수 없다라고 음. 고등학생이 이렇게 저한테 이야기를 한 겁니다.그래서 음. 그때 저도 아 이거는 문제 있다라는 그런 생각을 했었는데요 실제로 지금 이 파묘와 관련되어서는 최근에 논의가 되었었던 게 아니라 네. 발의된 건 2007년도에 발의가 되었었고 많은 시민사회 단체와 많은 국민들 대부분이 찬성하는 부분인데 사실 법적으로만 통과가 되지 않고 있었습니다 네. 앞서 2007년도 그때 처음 발의됐을 때는 이준석 최고가 이야기한 대로 그 친일행적 파묘의 기준 잡기가 어려웠는데 이미 그 기준도 다 마련되어 있고 많은 국민들이 파묘를 해야 돼서 민족적 길를 바로 세워야 된다라고 이야기를 하고 있다면 예. 저는 이 부분을 음. 어, 알겠습니다. 예. 어, 정말 뭐 사회통합 그러니까 뭐 이걸 이야기하면서 를 그렇게 할게 아니라 얘기하게 조금 할 필요가 있다라고 저는 생각이 니다 말이 모호해지면 어, <웃음> 어려운 일은 저는 아니라고 저는 생각이 듭니다. 말이
2: 모호해지면 시험을 보면 돼요. 중간고사를 보면 돼요. 박정희 대통령 파면해야 됩니까? 아닙니까?
1: 박정희 대통령.
0: 네. 뭐, 저보고 김남부 의 기준에서 가까 제가 기준, 제가 정할 건 아니고요. 네. 이미 네. 공적한 기, 공적 기준이 정해져 있기 때문에 네. 거기에 따라서 하면 된다. 하면 안 된다.
1: 거기에 따라서 하면 네. 된다. 고 네. 알겠습니다. 아, 지금 제가 착각한 게 이게 30분까지 하는 줄 알았는데 이게 20분까지였군요. <웃음> 아, 네. 아, 제, 죄송합니다. 아, 제가 의도한 겁니다. 이게, 아, 네. 어, 그 지지율 얘기를 했어야 되는데 네. 요 얘기 뭐 간단하게 직후 마무리하죠. 네. 어 역전됐잖아요. 일부 예. 일부 여론조사에서 어, 역전이 됐는데 이제 야당복 끝났다. 이 문재인 정부 그리고 지금 미래통합 아, 더불어민주당이 다른 건 없어도 야당복 하나를 끝내준다 이런 약간 농담 반 진담 반 얘기가 있었잖아요. 이제 끝난 거 아니야 야당복? 지금 지지를 어떻게 받아들이십니까 여당에서는? 이제 사실 몇 개월 동안
0: (2~3개월) 동안 지지율이 제 붙어가는 것을 보면서 되게 걱정을 많이 했었습니다 네. 반등의 기기도 반등의 몸, 모멘텀도 찾아야 되고 좀 쇄신하고 네. 일신 할수 있는 그러한 어떤 전환점 변곡점이 좀 있어야 되는데 그런 지점을 좀 찾지 못해서 우려했던 그 역전이 좀 발생하지 않았나라는 생각이 드는데요 어~ 이 여론조사 결과를 무겁고 좀 책임감 있게 받아들입니다. 음. 또 그러면서 또이 여론조사라고 하는 것에 대해서 또일리 일비 할 수는 없다라고 저는 생각이 드는데요. 음. 또 그냥 매주 다주 단위로 나오고 일단위로 나오는 여러 가지 현안에 대한 여론조사를 보면서 여당이 왔다 갔다 하는 어떤 그런 갈짓자 행보를 해버리면 오히려 더 지지율이 빠진다라고 생각이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 또 여당으로서 책임 있는 집권 여당으로서 해야 될 여러 가지 개혁 과제를 세심하고 좀 뚝심 있게 또 추진해 나가는 것도 필요하다고 생각이 들고요. 또그 과정에서 또 많은 또
1: 분들이 또 일부 또 분들이 또 야당과 알겠습니다.
0: 통합하면서 소통하면서
1: 하라라고 얘기를 하고 제일 중요한 게 뭐였다고 생각하세요? 야당, 그 이번 지지율이 이렇게 역전되고 이런 뭐 상황에서
0: 부동산을 빼놓고 얘기수 부동산? 없다고 생각이 드는데요. 부동산 정책에 대한 어떤 여러 가지 부족한 점이 있었다고 생각이 들고요. 또그 과정에서 그 고위공직자의 이주택 논란이 음. 많은 국민들에게 좀 실망감을 안겨주지 않았나 생각이. 자
1: 이준석 의원님 얘기도 좀들어보죠 저는
2: 뭐그 야구 좋아하시는 분은 들 아마 이 얘기할 겁니다. 내려갈 팀은 내려간다. <웃음> 그 DTD론이라고 있는데 그게 왜냐하면은 초기에 힘주면은 후기에 선수 관리 에 실패해가지고 힘 빠지는 경우가 있어요. 음. 그런데 음. 시즌 초에 지금 이제 문재인 정부가 굉장히 이제 강한 어조로 국민 분열적 어휘를 사용했었거든요. 네. 적폐냐 아니냐. 음. 뭐 이런 것들 썼었는데, 음. 네. 이번에 전 부동산 문제도 그런 어떤 어휘가 들어갔다가 좀안 좋게 된 케이스가 아닌가, 음. 이런 생각하 김남국 의원이 그때 다주택자에 대해서 좀 전향적인 <웃음> 발언한 거, 저는, <웃음> 굉장히 긍정적으로 평가하는 게딱 이런 거예요 네가 적폐냐 아니냐 이렇게 얘기하면요 많은 네. 국민들은 난 적폐 아니야 이러고 넘어가면 돼요 네. 당신이 만약에 예를 들어 뭐 고소득자냐 저소득자냐 가진 자냐 아니면 덜 가진 자냐면은 난덜 가진 자고 넘어가면 돼요 네. 당신이 다주택자냐 아니냐 그러면은 그건 넘어갈 수가 없어요 네. 그런데 그 상황에서 당신은 무조건 나쁜 사람이야 이렇게 했기 때문에 사실 일부 분들 같은 경우는 실망한 분도 있을 것이고요 전 전반적으로 그 야당과 협치라는 것들이 계속 이제 얘기되고 있는데 그 부분을 잘 제고하지 않으면은 저는 이 하락세가
1: 좀 쉽게 멈추지 않을 것이라이 봅니다. 지금 시간이 많지 않아서 한 번씩만 더 들어보고 네. 마무리할게요. 그, 음. 야당이 지금 정강정책 같은 경우, 네. 뭐, 만들어가는 과정이, 과정이잖아요. 안은 네. 나와 있고. 음. 근데 뭐, 좋은 얘기는 다 들어가 있어요. 네. 근데, 야당이 진짜 이거 할수 있는 거냐, 뭐, 아주 뭐 간단하게는 사선 연임 금지, 이게 진짜 현실적으로 가능한 거냐부터 시작해서, 경제민주화 옛날에 실컷 얘기해놓고 쑥 음. 들어가지 않았냐, 요번에 마찬가지 뭐 기본소득? 이거 진짜 의지가 있는 거냐? 이런 의심들, 어떻게 생각하세요? 그러니까 저는 민주당이 음. 이제 보궐,
2: 보궐에 후보 안 내겠다 이런 당헌 넣어가지고 논란됐던 것처럼, 당헌당이 네. 논란됐던 것처럼, 그런 무리한 건 너무 안 되겠죠. 음. 근데 제가 봤을 때 지금, 그 사선 연임 금지가 동일 지역구에서 이제 얘기하는 거거든요. 예. 저는 이 정도는 지금까지도 충분히 정치적으로 시도하고 있었다. 음. 보통 예를 들어 서, 대구에서 예를 들어 삼선한 의원들 같은 경우 사선 공천 받기 쉽지 않거든요. 네 네. 유일한 예외같이 생각이 주호영 원내대표 정도일 텐데, 조호영 <웃음> 원내대표는 또 공교롭게도 중간에 무소속이 있었어요. 공천을 음. 못 받은 적들이 있었거든요. 네. 그러다 보니까 뭐 거기에도 위배되는 건 아니고, 그렇기 음. 때문에 이미 이건 일반론적으로 적용되고 네. 있던 원칙이었다. 그래서 이걸 명문화하는 것 자체가. 무리는 어, 아니다. 크게 음. 어렵진 않을 것이다. 저만 해도 제가 만약 공천심사위원장이잖아요. 영남에 삼선 받은 사람 있으면요. 다시는 안줄 겁니다, 거기에. 음. 저는 이 정도의 각오는 있어야지만 전국
1: 정당화를 할수 있다 이렇게 봅니다. 경제민주화 이런 거는 의지가 새롭게 생기는 거냐 갑자기. 어 미래통합당이 이런 의심은 어떻게 생각하세요? 저는 이렇게 생각합니다. 이제
2: 그 이명박의 한나라당에서 박근혜의 새누리당으로 넘어올 때 결국엔 경제정책이나 아니면 여러가지 정책의 전환점이 필요했다 이렇게 보는데 그게 경제민주화였거든요. 저는 지금까지 홍준표, 황교안의 자유한국당에서 다시 한번 뭔가 김종인의 당명 결정 안 됐지만 무슨 당이 되려고 한다면은 경제정책, 안보정책, 교육정책은 대전하늘적 글 정도의 어떤 음. 의미가 있어야 된다. 당명만 맞고선안
1: 됩니다. 알겠습니다. 그러면. 자 김남규 의원님 그 상대당이지만 좀 평가 좀 해주시면 어떠까요까
0: 네. 진보적 어젠자라고 할수 있는 여러 가지 정책들을 음. 미래통합당 정강정책 초안에 담을 수 있었던 것그 자체로서 상당히 높이 평가를 해주고 싶습니다. 음. 네. 그러다뭐 앵커께서 지적하신 대로 과연 이걸 실천할 것이냐라는 음. 그 지점에 있어서는 좀 진위가 약간 의심되는 것도 맞습니다. 음. 제가 이걸 발표하고 사실은 저희 보좌진에게 저희가 더 추가 바로 무엇인가 해야 될 것을 좀 찾아달라고 라 했는데 답, 돌아온 답변이 없는데요라는 거였습니다. 그러니까 음. 모든 것을 싸그리 망라해가지고 다 정강정책에 다 포함시켜놨기 때문에 음. 과연 이걸 진지한 고민이 여기에 담았는가라는 그 부분에 걱정이 좀 있고요. 음. 여기까지만 드릴게요. 그래서 함께 음. 좀 정치개혁을 해나가야 되지 않나
1: 싶습니다. 예, 정치사회다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이준석 미래토합당 전체고위원 김남국 더불어민주당 의원이었습니다.